0: Herkese merhaba Gazete Duvarı izleyicilerim. Bugün e, yepyeni bir program dizisiyle karşınızdayız. 200 yılının ardından Engels'i konuşacağız. Tıpkı daha önce 200 yılın ardından Marx'ı konuştuğumuz gibi. E, bugün yine e, bir konumuz var ve bu konumuz aslında zaten 200. yılında Marx'tan da e, bildiğimiz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Göksel Aymaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum Kavar, sağ ol.
0: Ee, dediğimiz gibi bugün e, Engels'i e, konuşacağız. Tabii e, daha çok aslında kendisinin e, yaşamıyla e, bir giriş yapmak istedik. Sizinle e, yaşamını e, konu almak istedik. Ve böylece aslında düşüncesini anlamaya da başlayabiliriz e, diye e, düşündük. E, i̇lk olarak e, gençlik yıllarından ve aslında Engels'in e, dünyaya geldiği ortamdan bahsedebiliriz belki de. Aslında biz hani e, çoğu kişiyi... E, Biraz aziz gibi e, yorumluyoruz ve belki de aslında kendi hayatlarına dair de böyle bir e, çıkarımda bulunabiliyoruz. Ve e, onları görmek istediğimiz gibi bir e, kalıba sokuyoruz belki de e, gençlik yıllarını e, betimlerken anlatırken. E, şimdi Engels'in de e, gençlik yıllarını düşündüğümüz zaman ya da çocukluk yıllarını düşündüğümüz zaman e, hep e, bildiğimiz bir e, nokta var. O da hayli vakti yerinde bir ailede aslında dünyaya e, gelmiş olması kendisinin. E, işte ailesinin dokuma imalatçısı e, bir aile e, olması. E, şimdi e, böyle düşündüğümüz zaman e, Engels'in bu e, kendi dünyasını devrimci bir e, yoldan değiştirmeyi e, neden sizce e, gerekli görmüş olabilir? Ve aslında onu e, buraya sürükleyen nedenler nelerdi hem gençliğindeki e, gelişmeleri düşündüğümüz zamanda ve e, ailesinin bu hayatından, bu sunulan hayattan sizce Engels e, nasıl uzaklaştı? Böyle bir e, başlangıç yapalım dilerseniz.
1: Tabii yapalım. E, şimdi kaver yani e, bütün insan hayatı bu e, Marx gibi, Engels gibi e, tanınan simalar olsun veya sıradan insanlar olsun fark etmez. E, herkes kendi dönemin üründür. Yani e, toplumsal ilişkiler toplamıdır diyoruz ya insan için. Hı. Dolayısıyla herkes kendi dönemin ürünü Engels'tir şüphesiz öyle. Bu altına çizdiğin hususta hem içine doğduğu ailenin önemi var, etkili oluyor hem de yaşadığı dönem, yaşadığı şehir her şeyin bir etkisi var ve toplam sonucu olarak da Friedrich Engels diye bir karakter karşımıza çıkıyor. Evet zengin bir aile içine doğuyor dokumacı yani çok tipik bir 19. yüzyıl burjuva ailesi içine doğuyor yani. Ee, i̇şte o buhar makinesiyle, e, o fetiş teknolojiyle tanımlanan endüstriyel devrimin e, ata e, kaldırdığı bir e, dokuma e, şeyi, e, endüstrisi içerisinde faaliyet yürüten bir baba. Fabrikası var. Hem Almanya'da hem de İngiltere'de, Manchester'da. engelse bu ailenin içinde doğuyor ama e, tabii ailesi yani babası e, koyu bir şey. E, Hristiyan, protestan aslında, evet. kalvinist evangelist bir baba onun yarattığı o evdeki ruhani ortam Engels'in aslında evden sıkılmasına fazla yol açıyor bunu Engels hakkında çalışanlar özellikle belirtirler Engels'in kişisel özelliği de karakter özelliği mizacı da pek böyle bir hayata uygun değil. Yaşadığı şehir bir endüstri yani doğduğu şehir bir sanayi şehri e, işçiler, ayak takımları her günkü şehir manzarasını engelsin karşısına çıkan e, tipler. Yani çok e, genel bir klişeyle e, işçi sınıfını İngiltere'de tanıdığı gibi bir yanlış yargı var. Hani İngiltere'de emekçi sınıfın durumu yapıtıyla bağlantılı olarak. Aslında doğumundan itibaren o bir sanayi şehir içerisinde büyüdüğü için işçi e, sınıfını yakından tanıyor ve kendi ailesiyle işçi e, sınıfının ...yaşam koşullar arasındaki farkı tezat da görebiliyor. E, onunla ilgili mektuplarında falan da bahseder. E, okumaya gittiğinde, e, Berlin'e falan gittiğinde... ...kız kardeşine düşkün bir delikanlı Engels. Kız kardeşiyle mektuplaşmalarında... E, ...hem kendi yaşadığı şehirdeki manzaralardan... ...hem de Berlin'deki manzaralardan bahseder. Bunu detayıyla ortaya koyar. Hareketli bir çocuk. E, dışa dönük, yaşama sevinci olan bir çocuk. Yakışıklı bir çocuk. Yani e, kadınların falan da ilgisini çekiyor... Dolayısıyla ailenin o evangelist şeyi, ortamı ona çok dar geliyor zaten. Romantik, şiire düşkün, edebiyata düşkün, işte çok genç yaşlarda 19-20 yaşından itibaren tiyatro eleştirisi yazıyor, şiirler yazıyor, kitaplar hakkında tanıtımlı yazıları yazıyor gazetelere falan. Yani senin de belirttiğin gibi onun sosyalistliği, komünistliği 1844'lere beklemiyordu çok daha erkenden. Ee, işte Bremen'e okumaya gönderiyor mesela babası onu e, ticari işler konusunda bilgilensin diye. E, orada e, ütopik sosyalistlerle işte e, tanışma fırsatı buluyor. Ki bu İngiltere'ye geçtiğinde yine babasının işlerini takip için biliyorsun Manchester'a gidiyor, Londra'da filan 20 ay bulunuyor orada. Orada e, pekişecek olan ilk şeyler, buluşmalar aslında daha Almanya'da. Çok da erken dönemde başlıyor. Ee, Saint Simon'un görüşlerini Almanya'daki temsilcisi diyebileceğimiz Moses Hess ile hani tanışıyor. Hem yazılarını çevirlerini falan çok meraklı okuyor. Kendisi de tanışıyor da erken dönemde yani 1841 civarı filan yani çok da erken dönemde tanışıyor. Yani böyle bir e, sosyalizme meyilli zaten yani o işçi sınıfının yaşadığı sefalet. Yani bir evangelizm, bir alkolizm diyor. Bu şeyi bitiriyor işçi sınıfını. Çok daha erken yaşlarda bunu 20 yaşında filan söylüyor bunu yazıyor. Dolayısıyla buradaki Almanya'daki birikim yani Bremen, Berlin'deki manzaralar, onun oradaki deneyimleri realite terbiyesi diyelim. Babasının işlerini takip için gönderildiği işte bizim asıl Engels'i tanımaya başladığımız dönem olan moment olan o 1842'den itibaren başlayan 44'te işte İngiltere'de bulunduğu dönemle doğruna ulaşan, orada da bu genç çok da erken yaşlardaki oluşan o fikirler, o duygular daha rasyonel bir kanala geçiyor. Orada genç gelcilerle tanışması, işte İngiltere'deki sos, ütopik sosyalistlerle ne bilmem. E, Ovan'la e, Ovan'ın görüşleriyle e, tanışması vesaire, onu bildiğimiz Friedrich Engels e, çizgisine sokuyor ama e, çok daha erken yaşlarda biz bunun başladığını biliyoruz bu sürecin. E, sizin de aslında
0: az önce bahsettiğiniz gibi e, hani bu Breman Breman'e gidişten e, evet. ele alacak olursak ya da yine kız kardeşine e, gönderdiği mektuplarda yeni alacak olursak. Dikkat çekici bir nokta da aslında Engels'in yaşamına dair o da çok gönlülü evet. e, olsa gerek. Mesela hani siz de dediğiniz hani kimi e, yazdığı şiirler e, biliyoruz ya da işte mesela Hı -hı. kız kardeşine yazdığı mektuplarda Bremen'den yazdığı mektuplarda Hı -hı. mesela karikatürleri e, çizmeye başladığını görüyoruz. Hem kendini evet, evet. e, e, bu karikatürlere konu ediyor. Daha
1: sonrasında zaten hani diğer... Çok e, irani, i̇roni de. ve mizah yüklü karikatürler yapıyor yani evet, evet. eleştirilerini falan hatta orada işte e, takıldığı bir birhanede bir köpeğe e, köpekle oynatır oyunu anlatıyor çok e, şey e, bak soylu geliyor dedikleri zaman köpeği öyle alıştırmışlar hırlayıp sağa <gülüyor> sola saldırıyor öyle eğlenceli bir adam yani. <gülüyor> Ya evet. Marx'ta da var o engels'te de. bu e, bu insanlar hayata dönük insanlar çok hani e, hani Prometheus'ci yönleri açığa çıkınca böyle hani toplum görev misyon filan biraz e, es geçiliyor ama hani o e, klasik ikilemeyle Dionyosçu tarafları da var bunlar yani e, yaşamı seviyorlar zaten yaşamı sevdikleri için bu kadar beter yaşanması onları sosyalizme itiyor zaten
0: evet yani yine benim de o aklıma gelen karikatürlerden bir tanesi kendisini çizdiği bir karikatürü vardı pro içerken çiziyor tabii işte yeni yetme zaten yani o dönemde kız kardeşini atarken çizerken bunu ve altına da çok sinirliyim çünkü işte içime çekemiyorum <gülüyor> diyor mesela böyle hani aslında <gülüyor> e, ilginç noktalar da var yaptığı işlerde evet. mesela bunun haricinde dile olan yatkınlığını biliyoruz ki tamam daha sonrasında hani ilgilendiği dilleri biliyoruz ama henüz çok erken yaşlarda aslında işte lise yıllarında Evet. itibaren aslında bu dile e, ilgisi başlıyor. Hatta işte lise mezuniyetinde e, Eteokles ile e, Polinikes'in teke tek dövüşü diye klasik Yunanca aslında ka kendi kaleme aldığı bir hmm, e, şiiri hmm. okuyor. E, i̇şte bire bendeyken de e, biraz da belki gençliğin coşkusuyla abartarak işte 25 dille e, hakim olduğunu söylüyor. Tamam belki bir kısmı e, fazla olmuş olabilir o döneme daire ama daha sonrasından e, hakikaten sadece batı dilleri değil aynı zamanda Doğu dilleriyle de ilgilendiğini biliyoruz. Bunun dışında yine e, işte besteler yapıyor. E, Korolara e, besteler yapıyor. Bunun dışında operasyon vesaire vesaire. Çok renkli bir e, kişilikten bahsediyoruz. E, yani sosyal bilimlerin ilgilendiği alanların ötesinde de evet. e, bir e, kişiye Engels. E, peki sizce bunun e, Engels'in düşüncesine e, ne e, getirisi olmuş olabilir? Bu çök gönlülüğü Engels'in düşüncesinde, felsefesinde e, nasıl
1: görüyoruz? Ya topyekün bir e, toplumsal formasyonu karşısına alan bir düşünce yani Marksizm e, veya Sosyalizm e, düşüncesi e, den bahsediyoruz. Onların kurucularından bahsediyoruz ki hani Marks da birliktedir e, engelste yani Çoğu e, zaten düşünür e, Engels'i Marks'tan ayırmaz çünkü Marksizm denen şeyin Engels'in çabalarıyla ortak e, Marks'in çabalarının ortaklaşa bir ürünü olduğunu biliyoruz. E, bunu e, tartışmak bile e, abes olabilir. Yani hatta benim çok sevdiğim bir Amerika toplum bilimci Mills, C. Wright Mills bir çalışmasında ben Marx derken diyor siz Engels'te anlayın. Yani ayrıca Engels'temeye gerek duymuyorum diyor. O kadar birbirine yakındır. Şimdi onun ortaya koydukları sistem düşündüğümüz yani kapitalizm modernleşmeye cepheden saldıran bir düşünce. Dolayısıyla bu hayatın bütün yönlerini eleştirisini içeren bir sistem edebiyatı da içerecek bu, doğa bilimlerini de içerecek, matematiği de içerecek. Yani iktisadı değil sadece veya sosyolojiyi, politikayı değil, bütün bu yönleriyle 43 yaşında matematik öğreniyor, diferansiyelleri öğrenmeye çalışıyor Engels. Yani Marx'ın zaten matematik konusundaki ilgisini biliyoruz. doğanın diyalektiği, Antidüring gibi çalışmalarda biliyoruz. Yani biyoloji, efendime söyleyeyim, botanik yani doğa bilimleriyle çok yakından ilgili. Çünkü diyalektiğin e, doğrulanacağı bir alan olarak duaya bakıyorum. Ya yani bu çok yönlülük e, hem e, düşüncelerinin karakteri açısından da e, çok anlaşılır bir şey. E, bir de e, çok daha önemli bir şey, belki bugüne e, mirası için önemli olan şey, gerçeklik üzerindeki o rasyonel denetimi e, sağlamak. Ve bu konuda gerçekliğin hiçbir alanından bir sızma, bir kaçak e, yok düşüncelerinde. Edebiyatta da var bu, rasyonel denetim. Biyolojide de var, işte müzikte de, müziğe ilişkin de var vesaire vesaire. Yani bu çok yönlük. Dolayısıyla onların ortaya çıkarttığı, ortaya koydukları o düşünce bütünlüğü içerisinde zaten şaşırılmaması gereken e, bir yön olarak e, ele alınmalı diye düşünüyorum. Hı hı. E,
0: aslında yine şimdiki sorunun başında biraz değindiniz ama belki e, Karl Marx'la e, yaşadıkları hı hı. E, deneyimlere e, biraz daha değinebiliriz. E, hakikaten işte artık işin az bir e, dostluk hikayesinden evet, e, evet. bahsediyoruz aynı zamanda hani e, yarattıkları eserlerin e, dışında bir yani yaşam olarak da bu böyle bir e, hikayeyi görüyoruz e, kilide. E, tabii çoğu zaman işte e, engelsen dedi ikinci keman olarak da bahsediyoruz ama aslında e, sizin de dediğiniz gibi e, ayrı ele alamayacağımız e, isimler bunlar. Ee, ve baktığımız zaman e, yani Marx'ın hayatını kaybetmesinden sonra 12 yıl daha yaşamış bir e, isim ve yani bu süreç içinde e, kilinin verdiği emekleri üzerine çalışmış, üretmiş ve e, durmadan hala e, bu konuda ter dökmeye devam etmiş e, biri aslında Engels e, bu açıdan e, Marx Engels'in Marx'a dostluğunu sizce nasıl ele alabiliriz?
1: Valla dediğin gibi eşine çok az rastlanır bir dostluk var. Yani entelektüel tarihte böyle birbirini besleyen, birbirinin düşüncesini geliştiren dostluklar var. Ne bileyim aklıma ben Adorno Benjamin dostluğu geliyor. Theodor Adorno ile Walter Benjamin ama orada bir şöyle bir tezat var. Birbirlerini kıyasaya eleştiriyorlar. Yani... Acımasızca ben okurken çok şaşırmışım ama çok iyi dostlar bir taraftan. Yani Adorno, Benjamin'in metinlerini gözyaşlarıyla okuyor ama eleştirirken e, hiç o gözyaşları yok ortada. Çok e, sert biçimde eleştiriyor ama hani, hani dost acı söyler evet, evet. e, kabininde ve birbirlerini geliştiriyorlar. Şimdi Marx ve Engels'in şey dostlukları... E, çok yakın bir dostluk yani kişisel olarak çok yakınlar fakat Adorno ve Benjamin'deki gibi de karşıt bir düşünceleri de yok yani aynı çizgi üzerinde yol alıyorlar ve birbirlerini gerçekten geliştiriyorlar yani Marx'ın eserlerinde Engels'in izlerini görürüz. Engels'in eserlerinde Marx'ın izleri çok açıktır. Ee, ama hani bir dedik dedikodya göre çok tatlı başlamamış bu dostluk. <gülüyor> Bilmiyorum, ee, belki senin de bilgin nedir? Ee, 1844'te biz Paris'te tanıştıklarını biliyoruz Engels. Yani öyle anlatılır. Ee, i̇şte İngiltereden dönmüştür e, Engels. Oradaki çarptıst yaptığı hareketle hareketin e, işte e, doğrunda e, bir dönem, bildiğin gibi. İngiltere ayak basmadan bir yıl önce büyük bir grev olmuş, büyük bir kıyım olmuş biliyorsun o çaresiz hareket üzeri, şey, tarihinde önemli bir an. Bütün o sosyalist düşüncelerle dolmuş, kendisini geliştirmiş entelektüel birikimi yüksek biri olarak işte 44'te e, buluşuyorlar. Ama öncesinde 1842'de bir dedikodaya göre, ki dedikodada değil herhalde gerçek yani ciddi biyografilerde bunun e, anlatıldığını görüyoruz biz. Ee, Berlin'de e, galiba Berlin'de işte çalıştığı gazeteye ziyarete geliyor Engels, Marx'ın çalıştığı gazeteye. Ee, fakat Marx da e, bir şey dönemde e, ne diyelim e, toplumun genel akılsızlığından akıllıca uzak durma diyelim hani böyle bir döneminde. Bıkmış bu gençliğin e, hovardaca düşüncelerinden e, vesaire biraz daha böyle kendi dünyasına kapalı. ...görüşmek istiyor o, e, ofisinde filan... E, ...geçiştiriyor Engels'i... ...yani hiç ilgilenmiyor filan... ...Engels de biraz üzülüyor buna... ...yani öyle bir şey de var ama... ...44'te şöyle bir şey oluyor... ...İngiltere'den bir makale gönderiyor... E, ...Marks'ın yöneticiliğinin yaptığı gazeteye... ...İngiltere iktisadı üstüne... ...çok e, analitik bir çalışma... ...yani Adam Smith'i, Ricardo'yu filan da böyle... E, ...eleştirel süzgeçten geçiren bir makale... Marxın çok dikkatini çekiyor bu. Sonra o makalenin üzerine ziyarete geldiğinde tabii çok daha sıcak karşılıyor engelsi ve aslında hani Marxın teorik çizgisinde çok belirgin olan bir şey vardır. Felsefeyle başlamıştır, hani iktisatla bitirmiştir denir ya. Yani aslında daha soyut konulardan somut durumu somut tahlili diye anlayacağımız olan e, gerçekliğin analizine bir yönelişi var ya sonra Batı Marksizm'in gelişiminde bunun tam tersine bir çizgi izleneceği filan da e, hatırlanırsa bunun önemi zaten ortada onu sanki o Felsefeden, iktisata yönelten de bir an gibi oluyor o Engels'in e, İngiliz iktisadı üstüne analizi. Çünkü hemen Edim Smith'ler, Ricardolar e, bunların e, çevirilerini filan istiyor, okuyor, ediyor. E, ve iktisada bir yönelim başlıyor Marx'ta. Ve dostlukları da böyle başlıyor işte 1844'te e, çok yakın bir dostluk. Ve ölene kadar, Marx'ın ölümüne kadar e, ondan sonra da e, Engels'in e, hayatta kaldığı dönemde de eksik olmayan bir dostluk devam ediyor. Birbirlerinin metinlerine katkılar yapıyorlar. Yani şöyle bir haksızlık da yapılır ara sıra engelse yapılmıştır Marksizm tarihinde. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Yani diyelim anti veya doğanın diyalektik bilhassa hani az önce andık. Hı hı. E, sanki Marksizmi veya diyalektik materyalizmi daha doğrusu e, kabalaştıran metinlermiş gibi çok böyle eleştirilmiştir. Hani anlaşılır sebepleri var. Özellikle Batı Marksizm'de hani e, pozitivist sızmaları engellemek için e, düşünceye diyerek diyerek diye. Çok böyle sert biçimde eleştirilmiştir Engels'in metinleri ama hani Engels'in o çalışmada Marx'ın e, bilgisini olduğunu, Antidüring'in tamamını okuduğunu biz biliyoruz. E, katıldığını, görüşlerini. Veya ki okuduğu sıralarda doğanın diyalektiğine dair önemli notları alıyor. Yani gerçi Marx'ın ölümünden sonra e, doğanın diyalektiği ortaya çıkıyor. Bitmemiş bir eser zaten. Ama oradaki tartışmaları da Marx'ın bildiğini biz biliyoruz. Yani karşılıklı görüş alışverişinin içerisinde olduklarını Sanki o Engels'e aitmiş gibi o e, diyalektiği doğada aramak vesaire o şeyi kabalaştırıyormuş gibi pozitivizme hesaplanıyormuş gibi filan. E, bu ayrı bir tartışma konusu. Burada bunu tartışmak niyetim yok ama. Hı hı. Hani Marx ile Engels ilişkisi açısından söylüyorum. Engels Marx'a dahildir. Unutabildim mi? Yani Marx'tan ayıramazsınız. Hani... Ee, çok klişe bir fotoğraf vardır ya politik şeyde, Marx, Engels, Lenin, Stalin böyle kafalar arka arkaya ya o gerçekler aslında doğrudur biliyor musun? yani e, doğru bir şeyden çıkmaktır o dördünü birbirinden ayıramazsınız yani Stalin tamam çok daha kriminal gibi dur duruyor bu dörtlüğü içerisinde ama e, çok e, bıçak sırtı bir şey söyleyeceğim o yüzden hani kelimelerimi özenle seçmeye çalışacağım müsaadenle bu dörtlüğü birbirinden ayırmak mümkün değil aslında yani şimdi Lenin orada kritik noktada Lenin duruyor Hani Lenin işi pratiğe dökmüştür. Yani Lenin'i çıkartırsanız Marksizm'den sadece hani Marx'ın çok şikayet ettiği dünyayı değiştirmek değil, yorumlamaktan ibaret kalan bir Marksizm olur. E şimdi dolayısıyla Stalin'in de Lenin'den çıkartırsanız ya Stalin ölümüne kadar Lenin'i öğretmeni olarak bilmiş biridir. Çok zor dönemin bir şeydi yani eleştirilerimiz saklı kalmakla birlikte e, o çizgi için söylüyorum. Stalin Lenin'e dahildir aynı şekilde Engels de Marx'a dahildir. Yani o e, dalgası çok geçilen, esprisi çok yapılan o dört kafa aslında e, gerçekten bir e, şeydir, doğru ifade eder. E, engelsi Marx'tan ayırmak mümkün değil. Marx'ı da engelsi düşünmek asla mümkün değil. Anladım.
0: Hocam peki son olarak aslında bizim bu bütün konuklarımıza sormayı planladığımız bir soru. Sizinle de paylaşmak isteriz. Ee, şimdi bugün tabii e, biz 200. 200 yılın ardından aslında e, Engels'i anıyoruz diyoruz. Ya da aslında pek çok insana 200. 150. 100. yılında ya da pek çok olayı anıyoruz ama tabii bunu yaparken e, bugünden doğru hani bugünün bir insanları olarak bu aslında insanları olarak aslında okumaya çalışıyoruz bu isimleri de. Peki e, böyle düşünecek olursak Engels'i bugünden bakarak e, nasıl okumamız gerekir? Nasıl Engels'in e, bizi aslında bugünden... Bugüne dair söyleyebilecekleri e, neler olabilir bu konuda e, neler söyleyebilirsiniz acaba?
1: Vallahi az önce söylediğimiz o e, aslında antiyüring ve doğanın değil veya işte ailenin özel mülkiyetin devletin kökeni çalışmaları e, bilhassa e, onun altını çizmek isterim neden? Şimdi bakın içinde bulunduğumuz dönem bir e, salgın dönemindeyiz e, bu şey çıktığı dönemden itibaren salgın patlı yani geçen mart ayından itibaren yoğun biçimde Dünyada tartışılan şey ne? Ee, dünya insana ev sahibi olmaya devam edecek mi? Bizim yurdumuz olacak mı? Bunu sor konuşurken birkaç on yıldır e, gelişmekte olan bir ekolojik değil mi e, tedirginlik e, hasıl oldu ve. Dünyayı topyekun düşünme, değiştirme, acaba bu pandemi ütopik bir sonuca mı doğru götürecek insanı yoksa distopik bir e, sonuca mı doğru giderken bu tartışma yapılırken e, birdenbire ekolojinin daha önemli bir bilim haline geldiğini fark ettik. Ve ekoloji dediğimiz şey de aslında baktığınız zaman e, doğa bilimleriyle insan bilimlerini bütünleştiren e, bir bakış açısı ortaya koyuyor. Yani, ee, iktisadı, sosyolojiyi, politikayı düşünmeden çevreyi düşünemez olduk. Şimdi aslında bu Engels'in tam da antideonikliğinde ve doğanın diyerekliğinde yaptığı şey aslında biliyor musun? Yani hani Marx'ın çok erken yaşlarda dediğim tek bir bilim ideali var ya ortaya koyuyor. Ee, sanki bilimler oraya doğru gidiyor. Yani doğa bilimi ve sosyal bilimler arasında bir ayrımın e, ortadan kalkması için zorlayıcı bir gerçeklik var. Yani e, nesnenin aciliyeti Doğanın aciliyeti teoriyi buraya doğru itiyor. Ve aslında Engels'in belki de e, bugün e, yapacağımız okumalarda e, öne çıkan en büyük e, etkisi veya dikkate alınması gereken tarafı bu gibi geliyor bana. Doğa bilimleriyle sosyal bilimlerin bütüncül bir bakış içerisinde belki tek bir bilim haline gelmesi. Bu perspektifi ortaya koyuyor Engels'in çabaları. Ben bunu çok önemsiyorum tek tek eserlerinde, çalışmalarında bugüne kalan şeyler de var mutlaka. Diyelim ailenin özel mülkiyetin devletin kökeninde gerçekten devletin ve özel mülkiyetin biçimlenişiyle aile ilişkileri, akrabalık ilişkilerindeki dönüşümün arasındaki ilişki bugün halen geçerlidir. Yani insanlık tarihin gelişimindeki o aşamaları düşündüğümüzde halen geçerlidir. Tek tek eserlerinde bunlar yani tespit edebilirsiniz ama daha genel bir bakış açısından baktığımızda ben e, nesnenin önceliğinin işte bu çevresel e, kıyamet veya toplumsal e, kıyamet filan senaryolar içerisinde doğa ve sosyal bilimlerin tek bir bilim e, gibi e, bir refleks ortaya koyması e, noktasında hani bunun aciliyeti gerekliliği noktasında Engels'in teorik çabasının ürünlerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum ve belki de bugüne en büyük e, şeyi e, katkısı e, odur diye düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Hocam e, çok teşekkür ederiz e, programımıza katıldığınız için sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür e,
1: ederim Kabe. Sağ olun.
0: E, evet bugün Engels'i konuştuk. Engels'in yaşamını konuştuk. E, hayatının düşüncesine olan etkilerini e, konuştuk. E, Göksel Aymazlı konuğumuz e, ve bundan sonraki programlarda yine e, Engels'in 200 yılı ardından aslında engelsiz konuşmaya devam edeceğiz. Ee, şimdilik hoşçakalın.